0: Всем доброй ночи. Друзья мои, хочу поговорить с вами о таком понятии, как проблема. Хочу вам сказать и объяснить, что во Вселенной нет такого понятия, как проблема. Не существует. Такое есть только у людей. Как говорят, у детей человеческих. Больше другого в других сферах Вселенной, кроме как человеческая жизнь, это понятие отсутствует напрочь. Понятие э, «проблема» не существует. Нет проблем. Есть новые возможности. Когда вы переделаете это и будете жить именно согласно этому девизу, ваша жизнь изменится на 180 градусов. Каким образом это происходит? Любая так называемая проблема и беда в нашей жизни чему-то нас учит. И она не просто так в этой жизни. Ну, например, начну с малого. Значит, у меня видео грузится уже сколько дней целыми сутками. И мне так это все надоело. Утром просыпаюсь, еще не загружена, и заново начинаю грузить, и снова и потом. И... Одним словом, эта вся билиберда достала мне до такой степени, что я поняла, что мне нужно что-то с этим делать, иначе мне просто уже как бы морально не хватит сил вот так вот сутками грузить это видео и сидеть, наблюдать. Я начала, значит, пробивать на сайтах и смотреть, почему долго грузится видео, что нужно с этим делать. И всякое прочее. Значит, мне посоветовали на сайте программу, которую надо скачивать, которая очищает кэш, которая очищает программы, очищает застарелые всякие. Я поняла, что компьютер я очень давно не чистила, а информация там море. Одним словом, там много удаленного, много засорилось всяких файлов. Ну, очень много. Чистилась полтора часа. Потом я начала думать, как это скачивать себе, как это все сделать. Я это скачала, в общем, включила, начала чистить. После этого мне интернет летал. То есть хочу сказать, что если бы не было такой проблемы, как загрузка, которая меня доконала, я бы не додумала, что нужно компьютер чистить. Это могло привести к тому, что компьютер дал бы сбой. Да, и мне пришлось бы его починить, пере, перестроить, перезагрузить. Это все прог, программы, которые бы пропали. Хотя у меня не один компьютер. В любом случае, это мой любимый компьютер. Потому что мы вот привыкаем к одной технике, а это вот это наше самое. Видите, проблема вывела меня к тому, что я вовремя сделала нечто, что у меня уперегло от более такой ну, сильной проблемы и больших затрат. Момент следующий. Вайбер у меня навернулся на том телефоне. И, собственно говоря, мне пришлось взять другой телефон, более хороший, намного лучше. И поскольку там подключается и WhatsApp в том числе, я это тоже подключила. Оказалось, что в WhatsApp можно отправлять голосовые сообщения намного дольше, что значительно облегчила мою работу, потому что сидеть писать часами я не могу и говорить по телефону не успеваю. Извиняюсь, зимой у меня всегда так с дыханием. И, естественно, я, значит, начала посылать по WhatsApp. -у. Голосовое сообщение, сразу объясняя, что у человека, как, чего, знаете, так между делом и подметаешь, и говоришь, и чистишь пыль, и говоришь, там вам сделала там Марина, Ольга, Кристина в этом-то году, через 5 секунд, идет там ужасающие, значит, глаза. Как же вы узнали, это же все и так далее. Если вам кажется, что я сижу и вызываю духов, и раскладываю карты, и смотрю там пассиансы и прочие, чтобы понять, что у человека, вы сильно ошибаетесь к определенному моменту у нас ясновидение настолько сильное, что мы просто на ходу между делом говорим это, понимаете? Вот. То есть еще одна проблема. Казалось бы, когда я увидела, что мой телефон не грузит, у меня был гнев, я просто уже готова была об стену разбить, до того уже надоела, не могу не отвечать, ничего, она закрывает эту программу и закрывает. Пришлось пойти и взять другой телефон. Но поскольку мне пришлось, мне надо было от безысходности, чтобы отвечать людям, я все таки взяла хороший телефон, опять же себе... Хотя тот неплохой, но все равно, да, случай привел меня к тому, что я все-таки приобрела и моя работа намного облегчилась, потому что я могу уже дольше разговаривать объяснять, и мне не нужно тратить больше времени. Я сэкономила время и силы. Значит, вот любой момент, да, который мы берем, одна проблема выводит нас. Туда, где мы понимаем, что мы можем по-другому сделать, можем это сделать. В нашей жизни нам служат и враги. Нам и враги в том числе помогают для того, чтобы мы поняли, кто мы, что мы из себя представляем, насколько мы сильные враги, вообще нам дают развитие, я вам скажу. Они нам помогают быть умнее, хитрее, на два шага вперед сделать, просчитать. И наш ум тренируется, наш мозг становится умнее, намного опережает события. Итак, был такой случай. Один очень полный человек, который весил, ну, как бы немало, больше почти, что там 120. Этот человек пошел к врачу, диетологу, естественно, где он лечился. И он был очень богатый человек, состоятельный, имел бизнес. В общем, ему сказали, что через два месяца он может умереть, и вот если таким образом пойдет дело. Поскольку он не мог худеть никак, он все усилия прилагал, не получалось, он очень сильно расстроился. Он приехал домой напился, уехал в ресторан, в казино и начал играть. Играл всю ночь, в общем, проиграл свой шикарный особняк. И на этой нервной почве он так, значит, переживал, что в течение двух месяцев он похудел до 70 килограмм. И это спасло ему жизнь. Вы знаете, дорогие люди, вот... Камера такая умная, что когда перед, перед ней появляется значит, энергия какая-то, она там берет это в квадратики. То есть вот нечто, энергия просто. Он пытается распознать, что это за картина. Вот я снимаю перед свечой, там свеча показывается на экране, маленькая иконка. Здесь вот сейчас уже который, который минуту он берет на, значит в квадратик что-то нечто мигает показывает мне что кто-то есть какая-то энергия перед камерой где-то чуть подальше ну да ладно я привыкшая просто так удивила что он распознал именно поэтому камера снимает то что человеческий глаз не видит да поэтому мы потом проявляем это все видим что на камере это нечто И он понял, что он своим особняком расплатился за свою жизнь. То есть у него взяли вот эту цену, плату, зато он остался жив. И теперь он опять же состоятельный человек, он выкупил все себе обратно. Но он жив, здоров, худой, красивый, молодой человек. Понимаете, о чем это говорит? Что любая проблема, созданная Вселенной для вас, на вашу голову, она для чего-то и к чему-то. Я понимаю, сейчас мне скажут, ну вот как, что может дать нам, например, если у нас там пьющий муж, или если у нас безденежье. Безденежье может дать вам то, что вы привыкнете жить на малую сумму. И когда вам дадут уже большую сумму, вы уже сможете настолько накопить, собрать и э не бояться трудностей. Почему? Потому что вы эти трудности уже прошли. Вы уже прошли очень... Такие э, ужасные минуты и ужасные дни. И для вас уже не составляет труда жить э, ну, за малую сумму, скажем, и суметь выжить, потому что вы прошли эти трудности уже. Вот это вам дает безденежье, да, какой-то временный. То, что у вас там, скажем, пьющий человек был рядом, или еще хуже, что-то еще похуже, наше время уже не редкость. Это закалило. Вы стали сильнее. Теперь вас хоть в пустыню сахару брось. Вы уже, у вас инстинкт самосохранения сильный стал. У вас э, болевое, понимаете, как восприятие болевое стало намного тупее, если уж так грубо говоря. У вас стало вот эта болевая точка, она стала более такая грубоватой. Поэтому э, вы привыкшие жить с таким человеком, который постоянно материалиует, говорит кадости и прочее, перестали обращать внимание для того, чтобы не сойти с ума, потому что если вы будете воспринимать через себя, фильтровать эти слова, вы срыхнетесь, потому что это очень больно, это моральная давка. Легче по морду человеку дать, чем сказать такие слова. И со временем вы притупили в себе вот эту болевую точку. И раз поняли, что когда вы перестали на него реагировать и кормить его своей силой, да, этот человек из вашей жизни исчез. Но зато сейчас вы можете уже, вы настолько закаленный человек, что вас просто-напросто какими-то дешевыми выкриками не взять. Что вы прошли очень страшный ад, и вам уже пофигу, кто там что говорит, вы спокойно идете вперед. Вам дали этого алкаша на время для того, чтобы вы закалили свой характер значит нет проблем есть новые возможности значит директриса фирмы которая сломала ногу и лежала дома и очень нервничала что она не может не ни ходить ничего ей приходилось просто лежать и от нечего делать она начала пересматривать значит бухгалтерию своей фирмы и все прочее И оказалось что два человека очень много воруют и оказалось, что их идеи очень неблагополучны для развития, поэтому они уже который год топчатся на месте. И оказалось, что из-за своей занятости, из-за того, что... Понимаете, мы иногда время тратим не туда, куда надо. И я в том числе, например. Ну вот, предположим, я создала там тему, да, ясновидение. Я потратила свое время, да, я сама так решила. Я хотела помочь людям, хотела как бы так разгрузить вот свои телефоны и, и почту. Но я поняла, что я потратила в никуда, потому что это. Да, я ответила людям, я сказала, им это понравилось, эти ответы, все прекрасно, и дальше пишут, хотя я сказала, что тема закрыта уже давно, что я через некоторое время еще раз обновлю, но мне нужно собрать сил. Но я почувствовала, что меня просто-напросто выпили полностью. Я валялась, несколько дней отдыхала, приходила в себя и по сути я потратила впустую, потому что в это время я могла например очень интересные там, вещи снять что то такое <с corrige> вот а когда у человека есть время когда ему просто как бы отрывают от всех дел вот ложат в постель на некоторое время и вот от нечего делать смотри просматриваю свою бухгалтерию и когда она выздоровела вышла из этого состояния да, на работу вернулась она все это попеределала, волила этих недобросовестных людей, пригласила тех людей, которых недостойно, незаслуженно обидели, она вернула на работу. Она начала новую линию развивать, и сейчас она успешный человек. Она сама рассказывала об этом по телевизору. Женщина, которая не могла найти мужчину, потому что она была фригидна, Ей просто мужчина неинтересен был, она не понимала... Откуда вот это сексуальное влечение должно быть, почему женщины там, скажем так, увлечены мужчинами, почему у них есть нужда, физиологическая потребность и так далее. Она была полностью фригидная лишена этого всего. И так получилось, что на скачках увлекалась она лошадьми, на скачках, значит, она резко падает с лошади, ударяется и у нее ломается. Кость тазобедренная, но в то же самое время она испытывает очень сильное напряжение и, можно сказать, оргазм от этого удара. То есть у нее как бы усиливается вот это женская, понимаете, вот она как-то активизируется, что ли, вот это вот нервные вот эти окончания, которые собраны в этой части женского тела. Да, она провалялась в больнице, она лежала, лечилась, вышла оттуда и вышла замуж. То есть она прочувствовала, она поняла, что такое физиологическая потребность к мужчине. Потому что это ей мешало создать семью. Она понимала, что она не может как бы, удовлетворить желание человека, поскольку ему, ей это не нужно, а ему надо. И она сторонилась от этого, она страдала от этого, поскольку не могла переступить через себя. А когда она почувствовала и поняла это и ей, ее это влекло, ей это понравилось, она смогла выйти замуж, то есть это для нее уже естественный процесс, как для каждой женщины. Понимаете, каждая проблема это для того, чтобы, знаете, так резко дашь по башке и мозги начинают зарабатывать сразу, то есть раз и пошло, пошел процесс. У меня в моей жизни мой девиз вообще это каждая черная полоса рано или поздно становится взлетной когда перед тобой закрываются двери все ты начинаешь думать что делать куда податься и как быть и твое подсознание тебе выдает ответы на все вопросы всегда расслабьтесь и доверьте себе в нашем мозги в нашем подсознании вложено все ответы на вопросы. Что делать, как быть, каким образом сделать. Когда нам нужны деньги, у нас приходят все варианты. Кто нам должен, где мы должны были что продать, если у нас было. Я не имею в виду личных вещей, если человек занимается, скажем, продажей. да Кто у меня просил товар, кому я там отказала, но могу уступить и отдать, и так далее. То есть наш мозг, наше подсознание начинает в этом направлении работать. И в следующий раз, понимаете, дорогие друзья, вот я вам сейчас объясню мой стиль жизни, да предположим. Я, например, я не говорю, что я такая храбрая, всемогущая, великая и так далее, но я уже столько всего прошла, что перестала просто бояться. Я перестала бояться опасности. Я, перест... я отпустила этот страх. Когда ты чего-то боишься, это к тебе приходит. Потому что ты об этом думаешь, мыслишь. И чем сильнее твои мысли, тем быстрее это притягивается. Я не боюсь остаться, скажем, без денег, без средств к существованию. Почему? Потому что я трудоголик. Я работаю сутками. И не только ради денег. Просто У меня стиль жизни такой. Я много лет так живу. Я сколько себя помню, я так живу. Я, скажем, в 15 лет пошла работать в школу значит, помощником секретаря, там, разносила, в общем, почту, разносила какие-то эти, потому что тогда не было компьютерной системы, не было вот этого отправки через все эти системы. И я, как ребенок подрабатывала, помогала маме вот таким образом. Потом я начала подрабатывать там, когда поступила в университет после школы. Значит, меня приняли там на полставки учителя истории. пошло, поехала я очень много работ. Я работала на трех работах. Я преподавала в университете, потом там же рядом было их общежитие. Я там была воспитателем общежития. Это очень сложные были дети, очень тяжело было с ними ладить. Ладить в смысле, что они ко мне очень хорошо относились, как ни странно. Вот эти все сложные подростки, они меня любили. Просто я психолог хороший. Я с ними так разговаривали, что, что они плакали после моих разговоров. То есть я не люблю унижать ä, человеческое достоинство. Я начинаю по-другому. Я пытаюсь понять этого человека. Для начала, конечно, я могу быть резкой. Извините меня. Потом э, и еще я работала в музее как гид. При всем этом еще умудрилась найти четвертую работу в спортивной школе, раз в неделю преподавала историю по субботам. Они работали, значит, все дни кроме воскресенья. И такой человек, ну просто-напросто, ну, не может плохо жить. Да, я не миллионер, но плохо жить я, не... я себя приучила с малых лет, что надо работать, надо работать, добиваться. Один раз не получается, второй раз не получается, пятнадцать раз обязательно получится. И каждая моя проблема для меня превращалась... Конечно, вначале, как и все люди, нормально я переживала, злилась, волновалась, плакала. У всех людей это нормальная реакция, мы не железные. Но потом постепенно я поняла, что вот эта проблема меня вывела туда-то, а вот эта проблема сюда-то. И вот как так странно, странно стало интересно, вы знаете... Потом сократили мое место в этом, в колледже я работала, поскольку в Волгоградской области очень тяжело было с сработать все время, временно, все время за место декретного отпуска, вот так устро. И так получилось, что я, когда сократили в этом колледже, я это была основная часть моей зарплаты, конечно, я очень сильно распереживалась. И мне некуда было деваться, то есть мне нужно было просто выйти из дома целыми сутками сидеть, месяцами. Я устроилась в картинную галерею, я изучила все это, я вела экскурсии, потому что, видимо, я интересно рассказывала. Конечно, мне начали там колевать определенные люди, которым это не очень нравилось. Ну, это всегда-то. Когда ты впереди, рядом всегда будут тебя ненавидеть. И... Так получилось, что... В общем, зарплата была, конечно, ерундовая. Сейчас скажу, посмеетесь. Мне надо было каждый день минут 40 ехать на маршрутке. Это был как бы другой район. Зарплата была 2600 рублей. На полставки. Ну, знаете, на полставки тебе дают, а работаешь на 4 ставки. Смешно, правда? При том, что это все практически тратилось на... Значит, Отъезды, приезды и на телефон. В общем, это ерунда. 2 6 что это за сумма? Но когда я стал там работать, ко мне начали обращаться женщины. Я помню, что мне очень нравилось... У меня были карты Таро, но мне очень понравилось восточное Таро. Оно у меня там лежит. И оно стоило тогда, ну, не скажу, что дорого, наверное, рублей 400, что ли. Я так подумала, если я это возьму, дотянули я до следующей зарплаты, вот в чем дело. Потому что это был как раз тот момент, когда я, можно сказать, на два года, на два с половиной года отказалась от работы. Я не хотела, хотела отойти. до наивные мечты. И потом мне в голову приходит мысль, а зачем мне таро, я же вроде не хочу. Понимаете, как, как бы мы не хотели, нас все равно будет крутить, вертеть и опять туда. Я хочу вам сказать, я жила хорошо и нормально. У меня были и подарки, и благодарность. Потом я решила это оставить. Оставить, потому что устала от всего, и вообще я хочу отдохнуть, и мне вот и так далее. Проходит некоторое время, я понимаю, что у меня ставят такие рамки, такое состояние, что все двери закрываются. Раб с работ меня сокращаются, со всех мест закрываются. В общем, нету. Места нет, и место закрывается, и люди с секретного отпуска должны были через три года выйти, выходят через два месяца. Я поняла, у меня нет выбора. Я снова должна вернуться к этому, иначе меня просто душит уже это все. Вот я вернулась. То есть хочу сказать, что Черная полоса, опять меня привела к тому, чтобы я жила, ну, как положено, жить каждой ведьме, согласно ее работоспособности, желанию творить и работать. Да? Любая проблема в нашей жизни для чего-то создана. Человек, который, э, значит, гулял, вел развязанный образ жизни. И это привело его к тому, что он все-таки в конце концов сел в тюрьму. Он начал думать о своей жизни, задумался, понял, что он неправильно жил. Его просто закрыли и спасли ему жизнь. Потому что иногда человека просто нужно изолировать, чтобы он от определенных привычек отошел. И его изолировали и спасли ему жизнь. Согласны? Значит, эта проблема для чего-то создана, чтобы более страшной проблемы избежать. Поверьте мне, что судьба, она очень разумна. Силы Вселенной очень разумны. Дорогие люди, доверьтесь этой судьбе. Она лучше нас знает, что нам нужно. Просто доверьтесь ей. Просто верьте вот всей душой, что есть какая-то сила, которая меня бережет и обязательно мне подскажет выход. Если у вас какая-то страшная вещь наведена, подскажет, подсознательно выведет, случайно покажет, покажет человек, который вам поможет. Если у вас психологическая какая-то травма, обязательно встретится человек, даже на время, который вылечит эту рану, хотя бы останется с вами, чтобы вы смогли подняться. Просто верьте, что нет понятия проблемы, есть понятие «э новые возможности. Подумайте, для чего мне это испытание дали в данный момент? Что я должна понимать? Зачем мне эти испытания дали? К чему это? Если человек этого не понимает, он гибнет. Если понимает, он пересматривает себя, он меняет свою жизнь ну, просто коренным образом. Если... Э, <сcoff> <сcoff> вот элементарно я сейчас вам приведу в например, да, вы идете там, например, что-то куда-то отправлять, стоите в этих очередях у нас на почте часами, вам дают одно заполнять, вы не понимаете, а другое делаете и так далее. То есть у вас целая история и проблема и нервотрепка с этим всем. Вывод: для чего вы это прошли? В следующий раз, когда вы приходите, вы уже полный ход знаете, куда, чего и что. Если в следующий раз вам нужно больше отправить или там получать, у вас уже нет проблем получить. Потому что первый случай вас научил, как надо делать. Это относится к любому событию в нашей жизни. Раз и навсегда для себя решите. Эта проблема мне дана для чего-то. Я что-то должна с этого понять. Нет проблем, есть новые возможности. Запомните это всегда. Всем удачи!